0: Libre,
1: l'émission d'actualité culturelle animée par
2: à tous et bienvenue sur Quartier Libre, votre émission d'actualité culturelle à Poitiers et ses alentours. Aujourd'hui, nouvelle émission et on est bien entouré pour cette émission puisque nous sommes tout à fait remplis dans ce studio de Radio Pulsar sur les ondes du 95.9. Alors aujourd'hui avec nous, Jérôme Rouget et là c'est la première fois que tu viens derrière le micro de Quartier Libre, non Bonjour Jérôme.
1: Ah, ah oui, Agathe, je suis content.
2: Oh là là, <rire> j'ai un peu honte de ne pas t'avoir fait venir avant quand même, je suis désolée Jérôme. Et aujourd'hui avec nous, on a... donc bah, Jérôme, tu vas parler de euh, la martingale, et moi j'avais très envie de parler de la nuit des chanteuses seules, donc on va aussi parler euh, de ça, puisque ça arrive très bientôt. On a aussi avec nous euh, le Girls Power euh, de la cassette, donc on a Kim avec nous, on a Daniel et on a Aurélia avec nous. Bonjour les Waouh, bonjour. Bonjour. Wow, En harmonie parfaite, c'est beau, c'est beau. Et on va parler donc de la cassette et puis des cabarets euh, qui sont en cours, puisqu'il y en aura un le 17 février, et je crois qu'il y a même une date en mars, c'est ça tout à fait. Donc on va parler de tout ça, merci beaucoup les filles d'être là aujourd'hui avec nous aussi. Nos chroniqueurs qui sont toujours là, toujours fidèles, on a Océane qui est avec nous, salut Océane. Bonjour. Pour Drôle de Médiathèque, et on a derrière à la régie Antoine, puisqu'il n'y a plus de place dans les, dans les studios. Bonjour Antoine. Salut. ça va parler rap. <rire> Waouh, il limite bien. Eh bien c'est parti, on va donc commencer cette émission, on va parler de toi Jérôme Rouget, puisque je crois que tu es presque aussi connu que la mère de Poitiers, on peut se le dire. Oui, oui, oui
3: tout à fait. <rire>
2: oui, oui, on t'arrête dans la rue tout le temps. Alors, donc Jérôme, tu es connu bien à Poitiers, puisque t'es metteur en scène et t'es comédien, tu es fondateur, fondateur pardon, de la Martingale avec Patrick Ingenot, compagnie qui a été créée en 1998, rien que ça, et ici dans le Poitou. Est-ce que tu peux revenir, puisqu'on t'a encore jamais invité, donc moi j'aimerais bien revenir à la jeunesse de de la création de la Martingale. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment s'est créée euh, cette compagnie
1: Ah oui, euh, en fait, donc à l'époque j'habitais à Partenay, donc là, dans les Deux-Sèvres, la Martingale c'est une compagnie qui s'est fondée à Partenay, à part euh, quand je, je cherchais un peu ce que, ce que je voulais faire, enfin, je voulais faire du théâtre, mais je ne savais pas exactement comment ça allait se passer, euh, j'ai écrit un premier spectacle pour la rue qui s'appelait Police Culturelle, dans lequel on avait comme une voiture de, de police, sauf qu'il y avait marqué Police Culturelle dessus, et on sillonnait les villes et on racontait aux gens qu'ils allaient être obligés d'assister à deux spectacles par mois, euh, parce qu'il y avait des problèmes de démocratisation de la culture Voilà et en fait euh, Moi j'étais le seul qui n'était pas professionnel Encore dans, dans l'équipe Mais c'est moi qui dirigeais puisque c'est moi qui avais écrit le spectacle Et ça a commencé tout de suite à bien fonctionner Pourtant le spectacle n'était pas très au point Mais l'idée euh, était séduisante Donc on a été programmé dans pas mal d'endroits Et en fait je suis devenu comme ça euh, professionnel sur, sur le tas et comme je ne savais pas comment euh, m'organiser à l'époque, euh, puisque je ne connaissais pas d'autres structures, bah, j'ai fondé euh, la Martingale. Et en fait, c'était une bonne idée, puisque c'est quand même vraiment super d'avoir euh, une structure pour porter euh, ces projets.
2: Et aujourd'hui, la Martingale a grandi, puisqu'il y a aussi des salariés.
1: Ah oui, oui il, y a, il y a deux salariés euh, permanents, puis après, il y a tout un tas de salariés euh, intermittents euh, au, au gré des projets.
2: Donc la compagnie a donné du travail,
1: et ça c'est beau Ouais, ah oui, c'est ça, c'est très beau, il ouais, faudrait <rire> compter, oui, 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 je ne sais plus combien ça représente en emploi plein par an, mais un certain nombre quand même.
2: Alors, tu parlais de la police culturelle, euh, pour moi, de ce que j'avais compris, c'était vraiment ça qui avait lancé ta carrière, donc tu viens de le dire, euh, et ça a tourné pendant 4 ans, c'est énorme, et comment ça, a, comment ça a pris cette forme de, de pouvoir tourner comme ça sur 4 ans
1: bah, En fait, euh, moi déjà, tous les spectacles que je fais, je ne les arrête pas avant qu'il avant qu n'y ait plus de demandes donc déjà ça peut tourner un certain temps, enfin si quand même, après quand ça commence à devenir une ou deux demandes par an, là c'est plus compliqué, parce que enfin pour plein de raisons, et euh, bah, c'est vraiment, euh, je me souviens, au début on a fait les, les festivals ici dans le coin, dont les Expressifs, ça a été un des premiers à Poitiers, hein, enfin qui s'appelait à l'époque Poitiers-Presse-Papier, euh, et après on est allé à Chalon et à Aurillac, et puis évidemment quand on va dans ce genre de festival, bah, ça donne un certain nombre de dates pour les années, pour les années suivantes, les saisons suivantes.
2: Et alors, euh, tu as fait aussi euh, plein de spectacles qui se sont enchaînés Trapèze, Fury, offensive, Titre Provisoire. Je me souviens ou encore Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie euh, Et j'en passe, il y en a des plus récents. Euh, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu dis que c'est ça, toi, tu pas tes spectacles tant qu'on n'invite pas à continuer à venir jouer. Comment tu arrives à jongler sur autant de spectacles euh, qui peuvent jouer en même temps
1: ouais, C'est une question qu'on me pose très souvent, mais en fait, je crois que c'est assez, euh, assez simple une fois qu'on. Une fois qu'on commence à dérouler le fil d'un spectacle, il n'y a pas d'autre qui fait euh, interférence. Mais c'est vrai que là, si par exemple... Euh vous restiez là, je pourrais vous, j'ai calculé au jour, je pourrais vous réciter, je crois, c'est 8h30 de texte. Ouais, vous seriez un peu <rire> <rire> un peu saoulé peut-être. Ouais, je crois.
2: <rire> et est-ce que tu peux nous parler du dernier spectacle que tu as créé, euh, lequel c'est et puis à, à quoi euh, de...
1: Donc ça, quoi. Ça, bah, Je viens juste de le, de le jouer là trois fois justement dans le Jura et puis à, à Angers à côté d'Angers. Ça s'appelle En cas de péril imminent et euh, donc je me pose une question qui est, faut-il continuer à faire des spectacles en cas de péril imminent et d'autant plus quand on fait des spectacles un peu peu, euh, où il y a un fil d'humour assez important, puisque c'est quand même une caractéristique de tous mes spectacles, c'est que l'humour est, est très présent, et, euh, et donc c'est vraiment une question que je me suis réellement posée, c'est-à-dire quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on se pose, en tant que personne qui vient sur scène parler à des gens, la question un peu de son, de son utilité quoi. dans tout ça, est-ce que je ne suis pas en train de détourner les gens de l'essentiel ah, Donc c'est euh, un peu le, la question que je me pose dans, dans ce spectacle, et j'y réponds euh, vraiment euh, de façon, euh, comment dire, euh, à, euh, par, par plein de biais euh, différents. Et puis, il y a aussi une grosse perturbation dans le spectacle, puisqu'à un moment, euh, je réponds à un appel, à, pour des questions de subvention, je réponds à un appel à projet du ministère de la Culture, qui m'oblige à mettre le jeu vidéo dans le spectacle. Et pour moi aussi, c'est une métaphore de, comment comment dire, que parfois, quand on a un but dans la vie, ben, on est... Euh, on est empêché par, par certains biais et comment il faut arriver à contourner euh, ces, ces biais.
2: Et d'ailleurs, ce spectacle en cas de périliminant, euh, tu l'as travaillé pendant le confinement euh, au TAP, en résidence. Oui,
1: Agade, je crois même que c'est là qu'on s'est rencontrés. Et oui, exactement, et
2: oui. je faisais des vidéos. <rire>
1: ouais. C'est un spectacle ouais, que j'ai beaucoup travaillé, notamment au TAP et beaucoup aussi à Chambéry. Il est né à Chambéry. Voilà, mais il y avait trois gros euh, soutiens c'était euh, donc bah, la nationale de Chambéry, celle de Poitiers et celle de de saint médard à la côté de Bordeaux.
2: Et alors donc, euh, au-delà de tous ces spectacles où euh, parfois ça peut prendre des formes un peu classiques de, euh, sur, euh, sur une scène de théâtre, euh, par exemple pour euh, celui euh, « Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie », ça prend des formes plutôt de conférences-spectacles où là tu sors un peu de la scène classique de théâtre et tu peux aller en amphithéâtre, en, en, en congrès ou un peu des formes différentes. T'aimes bien jongler aussi avec les, les formes de spectacle?
1: Oui tout à fait, en fait aussi euh, de, par, euh, de par mon histoire euh, comme j'ai commencé en fait après quand je suis arrivé en salle en 2003 je connaissais absolument rien au réseau de la salle et c'est des réseaux comme sont très très institutionnels donc on apprend peu à peu les codes et en fait ça fait que contrairement à d'autres gens qui ont toujours joué dans le même type de réseau, moi j'ai joué un peu dans tous les types de réseaux, des plus petites salles aux salles plus importantes on va dire, comme par exemple les scènes nationales et en fait j'aime bien jongler comme ça avec, avec ce, ce différent type de salles et c'est vrai que j'ai en fait, plein de spectacles qui sont adaptés à, à, adapter, à prendre ouais, diff différentes euh, formes de diffusion. Par exemple, pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie Je peux le jouer dans une salle de théâtre normale, euh, mais, je peux, mais je peux le jouer aussi dans une grange, ou dans une salle des fêtes, ou, euh, ou même dans, dehors. Euh, voilà.
2: Oui, puis tu as commencé par la rue, donc euh, y a peut-être aussi parfois envie d'y retourner.
1: Euh... Oui, tout à fait. Il y a une atmosphère qui est, qui est assez euh, singulière. Bah, D'ailleurs, il y a un spectacle qu'on fait euh, maintenant aussi en rue. Euh, alors, ce n'est pas venu forcément d'une volonté, mais euh, c'est arrivé comme ça, qui s'appelle la symphonie pour klaxon et essuie-glace, dont ailleurs, on a fait une répétition euh, sur le site de la cassette, euh, qui, qui va parler euh, après moi, si j'ai bien compris. <rire> voilà, et euh, enfin, les représentants vont parler après moi. Et, euh, et je ne sais plus où j'en étais.
2: <rire> euh, retourner dans la rue, notamment avec ce spectacle ah oui, voilà, qui continue voilà. à tourner peut-être.
1: Oui, ouais, tout à ouais. fait. Ouais, ouais. La symphonie pour klaxon et essuie on, on joue toujours. Alors, comme maintenant, on s'est un peu éloigné du, du réseau de la rue depuis longtemps avec la police culturelle et que, et que dans le théâtre, quand même, il y a des réseaux comment dire, qui ne sont pas forcément très, euh, très perméables entre eux. Donc, euh, la symphonie pour klaxon et essuie c'est rigolo parce qu'elle est, est forcément dehors puisqu'il y, y a neuf voitures. Euh, voilà. Mais par contre, elle est surtout programmée par des théâtres, en fait.
2: Ah ouais, ok. Non. Et euh, tu fais aussi beaucoup de collaborations, puisque à la fois tu écris beaucoup euh, tes spectacles et tu joues dedans, mais tu joues aussi pour d'autres compagnies
1: alors, euh, j'ai joué euh, avant pour d'autres compagnies, mais quand j'ai commencé vraiment à avoir euh, vraiment beaucoup de travail avec la Martingale, désormais, maintenant, je me consacre quand même essentiellement à mes activités à moi. Mais par le passé, ouais, j'ai joué avec une compagnie notamment qui s'appelle Les Vernisseurs, qui était à l'époque euh, basée à Niort, une compagnie de rue justement. Et, euh, et on a eu la chance, euh, parce que c'était un spectacle en gros bloc, en langage imaginaire, de pouvoir jouer dans le monde entier avec ce spectacle. Donc ça a été vraiment... Euh, une, une aventure, bah, je dirais vraiment à, à posteriori comme ça, fabuleuse. Sur le coup, on ne se rend pas forcément compte, mais on est allé en Chine pour l'année de la France en Chine, au Japon, aux Émirats Arabes Unis, au Mexique, enfin vraiment dans plein 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 d'endroits, et c'était vraiment super. Et
2: alors on va parler là de la... Alors d'abord, peut-être Patrick Ingnot, qui fait quand même grandement partie de la Martingale, euh, est-ce que tu peux nous raconter comment vous collaborez ensemble
1: donc avec Patrick, on s'est rencontrés justement à Partenay. Lui, il est arrivé un petit peu après 1998 et on est tout de suite devenu assez amis. Euh, voilà, à la ville comme à la scène et euh, en 2003 quand j'ai fait mon premier spectacle en salle donc, qui s'appelait Trapèze, bah, assez logiquement comme, euh, comme il fallait qu'il y ait de la musique dedans j'ai demandé à Patrick Agno euh, si ça l'intéressait de, de créer la partie musicale et il n'avait pas seulement la partie musicale il avait, il avait aussi un rôle muet euh, dans, dans le spectacle euh, de, de comédien et ce, ce, le fait D'être comédien, comme ça, ça lui a particulièrement plu. Et donc, il s'est mis à créer, lui aussi, des spectacles en solo euh, entre musiciens et comédiens. Voilà, avec une pr pr présence de la musique quand même euh, euh, très, très importante. Et, euh, et voilà, et comme ça, en fait, bah, lors de son premier spectacle solo, il nous a demandé, bah, est-ce que je pourrais le faire avec la martingale Et comme ça, voilà, on tisse notre chemin ensemble depuis maintenant euh, un peu plus de 20 ans, quoi, ouais. <rire> Et, et Patrick, donc, bah, il fait ses spectacles en solo. Après, on a refait aussi Inoffensif, titre provisoire, ensemble. Et puis, dans la symphonie pour Klaxon et essuie Glace, on est aussi ensemble, puisqu'il y a euh, c'est un spectacle où, donc, il y a des amateurs qui sont recrutés sur le territoire, des klaxonneurs amateurs qui sont recrutés sur le territoire, huit, puis après, il y a quatre professionnels, donc Patrick Hingnot, qui est chef d'orchestre, Armel Doucet, qui est premier klaxon, euh, François Martin ou François Coiteux, euh, qui, euh, qui est technicien, et moi qui suis le commentateur, le faux commentateur de France Musique.
2: Mmh, wow. mmh. Et euh, quelque chose que tu fais aussi beaucoup, c'est euh, animer, euh, des, euh, par exemple, euh, des euh, clôtures d'événements, comme le Poitiers Film Festival, ou d'autres choses comme ça, des cérémonies un peu, tu t'en fais aussi ça fait ouais, je,
1: je, fais, je suis régulièrement maître de cérémonie et puis aussi je fais un personnage qui s'appelle Bruno Delaroche, depuis très longtemps qui est un envoyé euh, du ministère de la Culture enfin un faux envoyé du ministère de la Culture <rire> ça commence comme un discours euh, traditionnel et puis peu à peu ça dérive ouais, et donc je fais beaucoup ça pour des inaugurations ou des présentations de saison et ça c'est vraiment génial pour moi euh, je ne m'en étais pas forcément aperçu tout de suite mais maintenant euh, je, le, je le vois bien c'est que quand je joue pour une présentation de saison et je fais ce personnage de Bruno Delaroche où donc personne n'est au courant, et puis bah, après voilà, on s'interroge on au bout d'un moment, on constate bien peu à peu que c'est un comédien, ça me fait une pub pour quand je joue après dans la saison, et donc en général ça remplit la salle pour la suite de la saison, puisque en plus ce qui est super c'est qu'aux présentations de saison c'est des gens qui ne viennent pas, bah, en plus ils ne pas que j'étais là, donc ils ne viennent pas pour me voir, ils découvrent en fait à ce moment-là l'univers, c'est vraiment super.
2: Et Bruno Delaroche ça fait combien de temps qu'il existe ce personnage oh
1: là là. Ben, Bruno Delaroche il est né en fait avec la police culturelle et c'est en fait euh, trois ou quatre ans après où je me suis dit tiens mais je pourrais faire aussi des discours euh, tout seul comme ça mmh. à différentes <rire> occasions.
2: Super Alors on va parler maintenant de la nuit des chanteuses, seuls qui arrive donc euh, là le samedi 16 mars. C'est ça. Euh, pour la 7 euh, édition puisque ça aurait dû être la 8 mais la 7 n'a pas pu avoir lieu c'est ça bon,
1: Ouais, c'est ça, c'était euh, en fait l'an dernier au mois de mars il y avait les, les, les manifestations pour les retraites et ce week-end là il y a une grosse grève de la SNCF et euh, donc voilà on, comme tout le monde venait en train on a décidé de, de l'annuler Quand c'est plus le Covid, c'est les transports ouais, voilà. <rire> euh,
2: Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'est née euh, cette nuit des chanteuses seules et ça se passe toujours à la M3Q
1: Oui, ça se passe toujours à la M3Q puisque quand on est arrivé à Poitiers, la compagnie la, on a eu au départ des bureaux à la M3Q Maintenant c'est fini, on est au plan bis au-dessus de la locomotive. Mais euh, donc on a gardé euh, ce lien avec la, la M3Q et puis on a décidé à l'époque de faire des choses ensemble. Enfin, avec, après un petit moment puisque c'est que la septième et ça, fait, ça doit faire dix ans qu'on est euh, à Poitiers. Et, euh, et voilà, donc euh, ouais c euh, c euh, la première est née à la M3Q et depuis on est toujours resté euh, à la M3Q même si... Euh, Quelquefois, on s'est dit, ah tiens, ça serait pas mal, parce que la jauge de la M3Q est quand même euh, assez réduite. Donc quand on, si on voulait inviter des, des gens euh, comment dire euh, euh, bah, dont le nom attirerait euh, plus, plus de gens, il faudrait peut-être aller ailleurs. Mais en tout cas, non, pour le moment, on, on y est resté depuis huit depuis ans, euh, peut-être neuf ans. Ou... Ah ben non, peut-être dix ans avec les annulations du Covid. Mmh, c'est ouais, vrai. En oui. fait. Ouais.
2: <rire> Et justement, c'est quoi la nuit des chanteuses seuls
1: donc la nuit des chanteuses seuls, au départ ça s'appelle la nuit des chanteurs seuls, voilà, mais euh, euh, comme toutes les pas problématiques 2024. de, de, de l'écriture inclusive, etc. sont arrivées, et que nous on n'est pas tellement fans de, de l'écriture inclusive, et qu'on s'est dit on ne va pas appeler ça la nuit des chanteurs et des chanteuses seuls, on a décidé que voilà, le pluriel serait, serait féminin, et, et donc c'est pour ça que ça s'appelle la nuit des chanteuses seuls, mais il n'y a pas que des chanteuses. Euh, chaque année on invite en fait deux chanteuses et deux chanteurs, quand je dis « on », c'est Patrick Hingnaud et moi-même, puisqu'on est aussi sur scène avec eux. Et, euh, et le principe, donc, c'est qu'ils chantent en solo, dans un premier temps, euh, la, la première partie de la soirée. Ils ont 20 minutes chacun, voilà. Et moi, je fais des petits portraits des gens... Euh, la plupart du temps en off, mais cette année je vais peut-être le faire sur scène, et je fais le, leur portrait pendant qu'ils sont sur scène, ou juste avant, ou juste après, Voilà. et Patrick anno lui, ouvre la soirée, et puis après il revient en deuxième partie de soirée, puisqu'il y a l'entracte, et puis après l'entracte, là on se retrouve tous pour faire des, euh, soit des duos, des trios, des quatuors et, et même plus euh, si, si affinités, des choses qu'on travaille uniquement dans la journée euh, avant, donc euh, la journée est, est extrêmement euh, intensive pour, pour les invités.
2: Et c'est pas de l'improvisation alors Ça veut dire que vous avez répété avant une...
1: ah, C'est entre improvisation et répétition, puisque quand on répète qu'une journée, c'est quand même très très fragile, mmh. euh, mais c'est aussi ce qui fait la, la beauté de, de la chose. Bon, La partie la plus importante de la soirée, c'est quand même la première partie, puisque déjà à 20 minutes plus mes interventions à moi, on est sur déjà un format d'une heure et demie. Donc après il y a l'entracte et en général après ça dure une demi-heure ou, euh, ou 40 minutes maxi.
2: Et donc c'est le 16 mars prochain, et alors comment ça se passe pour réserver euh, pour, euh, pour cette nuit des chanteuses seules
1: Alors ça se, passe, ben ça se passe à la M3Q, euh, donc on peut... Euh, je dis un numéro Non F... Ou... Non, les gens connaissent la M3Q. Oui, c'est ça, il tape. faut aller
2: là-bas. Il faut pour aller là-bas
1: où il faut... Non, euh, cette année, en fait, si on va sur le site de la M3Q, il y a un Event ah. où on peut euh, réserver en ligne. Ou aussi sur le site de la Martingale, il y a une page la nuit euh, des chanteurs seules avec le, bah, tous les liens vers les invités et puis le lien vers, euh, vers, là où on... vers la billetterie.
2: Super, bah, merci beaucoup. Et, et,
1: je dis peut-être qui, qui sont les invités.
2: Ah oui, carrément, non, bah, oui. bien sûr, c'est très important, <rire> et, <Oui>. bah, évidemment. <rire>
1: D'accord donc les, les invités cette année c'est euh, donc euh, les chanteuses sont Léopoldine HH ça fait longtemps qu'on a envie de l'inviter. C'est une chanteuse originaire de Strasbourg qui habite à Paris, qui est également euh, comédienne, qui chante en ce moment avec un très très vieux chanteur euh, que probablement pas, pas beaucoup de gens connaissent, mais qui est quand même connu, qui s'appelle Serge Rezvani, et non pas Reggiani. C'est celui qui a écrit notamment euh, Le tourbillon de la vie euh, de, de Jeanne Moreau. Euh, voilà. Après, il y a euh, Léa Gracie, euh, avec son nouveau projet euh, qui s'appelle Lille. Euh, Léa Gracie, c'est euh, une chanteuse de Poitiers, euh, puisque tous les ans aussi, on invite, on a un invité, parmi les quatre, on a un invité local Enfin, un invité du territoire, plutôt, on va dire. Et euh, Léa, c'est rigolo, parce que c'est une chanteuse de Poitiers, mais elle va chanter en anglais, puisqu'elle est... Son père est anglais. Enfin, ses parents, peut-être, sont, sont anglais. Et elle a vécu longtemps euh, en, en Angleterre. Voilà, après, il y a Denis Péan le leader du groupe Lodjo, euh, qui vient donc chanter en piano euh, solo. Et puis, notre quatrième invité, c'est Erwan Pinard. Euh, c'est un, un chanteur de, de Lyon, euh, qui est un peu une bête de scène. Euh, chaque année, aussi, comme ça, on essaye d'avoir vraiment quelqu'un... Euh, qui est très, très à l'aise sur scène. Euh, par exemple, la, la dernière fois, c'était David Lafort. Et, et, et voilà. Et donc, euh, ben voilà. C'est
2: super. Merci ouais. beaucoup. Évidemment, c'était un peu important euh, d'en parler euh, de qui ouais. allait jouer. Euh. <rire> <rire> Merci beaucoup. Et puis, ben, on se retrouve donc très bientôt. On se retrouve le 16 mars pour euh, cette soirée de la nuit des chanteuses. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, Agathe. Maintenant, on va passer à Océane avec son, euh, sa chronique Drôle de
0: médiathèque. Euh, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui alors comme c'est l'hiver, pour encore quelques semaines, je vous ai concocté une sélection spéciale froid et aventure que vous retrouverez donc dans les médiathèques de Poitiers. Euh, en premier, je vous recommande un court roman de Perksweig Birginson, italien d'origine donc comme son nom l'indique. Peut-être connaissez-vous un autre de ces romans qui avait fait parler de lui lors de sa sortie, c'est La lettre à Helga, l'histoire d'un paysan qui écrit une lettre d'amour à une femme qu'il avait aimée plus jeune. Donc si vous avez lu La lettre à Helga, sachez que le roman dont je vais vous parler n'a rien à voir. Il tient sur trois personnages sans nom, pas comme les autres, un héros, son ami dépressif et une infirmière psychopathe. L'ami est hospitalisé dans un hôpital psychiatrique où une infirmière le considère comme sien et sans libre-arbitre. héros ne voit pas cela d'un très bon œil et aimerait pouvoir sortir son ami de là, l'emmener faire un tour, mais cela est refusé. C'en est trop, il est temps d'organiser une évasion. Nos deux amis s'enfuient avec une voiture équipée de tout le nécessaire pour se perdre dans les plaines islandaises, essayer de pêcher, de vivre des moments sympathiques, de se remonter le moral. Ils y arrivent jusqu'à jusqu ce qu'ils soient rattrapés par l'infirmière psychopathe et obligés de fuir fuir toujours plus loin, toujours plus vite, car elle les rattrape toujours, et on ne sait pas comment. Des perditions de la chaleur humaine, c'est le titre du roman, est un livre drôle, désespéré, doux amer, et une belle métaphore qu'on découvre sur la fin, et qui donne envie de recommencer le livre depuis le début. Si vous n'avez jamais lu ou vu d'œuvre islandaise ni mis les pieds dans le pays, ce titre vous plonge dans l'âme de ses habitants, vous permet de frôler ce que c'est de vivre dans un pays aux prises avec les éléments, et ce, sans dépenser votre PEL. Ma deuxième proposition est pour celles et ceux qui préfèrent les aventures en images, et c'est le manga Isabella Bird, publié chez Kihoon, dont je vais vous parler. Grâce à cette lecture, vous découvrirez l'histoire vraie de l'exploratrice anglaise Isabella Bird, qui fut la première à pouvoir découvrir les régions du Japon, alors interdites aux occidentaux. L'histoire se déroule à la fin du 19e siècle, quand le pays commence à s'ouvrir, s'occidentaliser et à s'industrialiser. Au fil des pages, on s'enfonce dans ce Japon inexploré, quasi mythique, qui voit encore peu d'étrangers. Un voyage qui met les personnages en danger, la traversée des fleuves, des montagnes, des forêts n'est pas de tout repos et l'exploratrice est mise à l'épreuve plus d'une fois. Ce manga est fascinant par ses détails. Le mangaka sasa nous donne vraiment l'impression d'être dans ce petit village coupé de tout ou dans ce port où l'Occident se mélange aux traditions nippones. Même si le personnage d'Isabella Bird est romancé, la rendre aussi énergique et donne un vrai dynamisme à la lecture et la rend attachante. Elle est accompagnée d'un guide japonais bilingue, Ito, qui apporte les explications sur les traditions et conventions du pays. Vraiment un manga riche, passionnant, qui nous donne envie d'aller lire les carnets originaux et qui nous fait chérir la chaleur de notre douce polaire. Dans ma sélection, j'ai quand même pensé à celles et ceux qui n'aimaient pas le froid. Je vous propose un documentaire from Soudan, Talking about trees, parler des arbres en français, titre très poétique pour un film qui ne parle pas d'arbres mais de cinéma. Ibrahim, Suleiman, Manar et El Tayem sont amis depuis plus de 45 ans. Ils ont quitté leur pays d'origine dans les années 60 et 70 pour étudier le cinéma à l'étranger et fondé à leur retour le Sudanese Film Group en 1989. Ces quatre cinéastes facétieux et idéalistes sillonnent dans un van les routes du Soudan pour projeter des films en évitant la censure du pouvoir. Ces quatre amis de toujours se mettent à rêver d'organiser une grande projection publique dans la capitale Khartoum et de rénover une salle de cinéma à l'abandon. Ils espèrent ainsi réaliser leur vieux rêve, ramener le cinéma au Soudan. Ce passionnant documentaire d'une grande douceur vous copera du quotidien. Et donc retrouvez Talking About Trees sur la médiathèque numérique. Et quant à moi, on se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle découverte.
2: Merci Océane alors on continue cette émission, merci beaucoup Océane pour cette chronique et cette fois-ci on va se tourner euh, vers donc, Kim, euh, Daniel et Aurélia pour nous parler de La Cassette. Déjà, euh, La Cassette c'est un lieu mais c'est aussi une association puisque vous êtes toutes les trois euh, membres bénévoles et ça c'est important de le dire puisque être bénévole ça fait euh, partie grandement de la vie et c'est très important euh, pour ces lieux-là. Est-ce euh, que déjà vous pouvez nous parler de ce lieu, où est-ce qu'il se trouve et puis euh, comment... Euh, Comment euh, s'est passée un peu cette découverte de ce lieu qui est en fait une friche, qui est, euh, qui est devenu un lieu euh, culturel
4: alors, ce, sera, ce sera moi. <rire> euh, alors, comment, comment euh, découverte euh, Découverte il y a huit ans. Euh, euh, nous, nous cherchions un lieu euh, pour pouvoir faire une salle de danse. Je suis tombée dans cet endroit absolument affreux, <rire> mais qui euh, proposait de, 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 de beaux potentiels. <rire> Je me suis dit, allez, soyons fous <rire> Et voilà, on a fait ça. Et du coup, depuis, depuis lors, euh, on a commencé les premières années à, à défricher, à dépolluer, puisque c'était une ancienne discothèque, ça a dû servir de déchetterie à ciel ouvert, plein de trucs. Euh, donc ça, ça a été la première mission. Donc on a mobilisé un petit collectif qui a aidé grandement à, à ce que le lieu prenne un petit peu d'allure. Et puis au fur et à mesure des années, avec les énergies qui sont arrivées, et les envies euh, des uns et des autres, bah voilà, on a construit les choses euh, comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas depuis le départ, ça évolue avec, euh, avec le temps, avec les gens. Il y a des choses plus ou moins définies, mais souvent ça ne va pas du tout euh, là où on veut. Voilà, un peu.
2: Et euh, la cassette, puisque ça se trouve euh, vers la cassette, c'est ça Exactement, c'est route de la cassette précisément,
4: au bord de la Boivre, c'est un très joli endroit.
2: C'est très beau. Et euh, ce collectif dont tu parles qui a un peu aidé à, à défricher euh, cette friche, euh, c'était un collectif de copains ou c'est un peu un appel qui a été lancé à qui veut venir donner un coup de main
4: Alors il y avait au départ euh, quelques amis et puis au fur et à mesure sont arrivés d'autres gens que je n'avais jamais vus de ma vie. Ce qui a donné d'ailleurs beaucoup de sens à ce projet en fait et ce qui laisse aussi euh, bah, simplement entrevoir qu'il y a encore de la mobilisation possible, euh, que ce soit des gens que vous connaissiez ou pas. Et ça, c'est très encourageant. Donc voilà comment ça s'est passé au départ. Et ça continue d'ailleurs comme ça.
2: Et pour vous, euh, les filles, quand est-ce que vous avez euh, rejoint euh, ce collectif, cette association, pour, euh, pour venir un peu aider
5: alors moi, c'est cette année, c'est tout frais. Euh, J'habite rue de la cassette et puis j'avais envie de connaître du monde après avoir créé mon jardin, ma maison, etc. J'avais envie de, de connaître du monde puisque je ne suis pas d'ici à l'origine, je suis de partenaire. Donc euh, j'ai rencontré Aurélia et puis je lui en ai parlé et puis elle m'a dit, ben bah, voilà, viens, donc euh, je suis bénévole, membre du conseil d'administration et puis euh, je trouve ça super.
2: Mm. Donc toi, tu as vu un peu ce, ce, ce lieu évoluer, en fait, de, des travaux jusqu'à ce que c'est aujourd'hui
5: bah, C'est-à-dire que j'ai vu de loin des travaux, parce que <rire> depuis cette année, vraiment, j'ai les pieds dedans. Mais on avait déjà fait quelque chose, Olivia avait déjà créé, euh, euh, organisé une fête des voisins. Et en fait, c'est comme ça que j'ai connu Aurélia, puisqu'il y a une, une petite salle à côté qui sert à, à plein de choses. Et du coup, maintenant, ça y est, on commence à... À voir comment la salle va, va évoluer, comment les choses se font. Il y a eu aussi le marché de Noël où je suis allée et puis bon, ça m'a donné envie. Et puis ça m'a donné envie d'être un peu avec la jeunesse, voilà.
6: Et pour toi Kim euh, Moi c'est depuis juillet l'année dernière, j'ai voulu monter une association qui s'appelle « Sauve ta plante » et je cherchais un lieu. Euh, plutôt dans un endroit naturel, euh, dans un tiers-lieu. Et du coup, on m'a dit, va voir la cassette que je connaissais déjà de loin, mais sans vraiment avoir mis les pieds là-bas. Et donc, on a discuté avec Aurélia. Puis Aurélia a trouvé mon, mon projet chouette. Et depuis, bah, je m'investis aussi dans la cassette en tant que bénévole et aussi au cabaret euh, pour d'autres choses. Et alors, ce
2: projet euh, Sauve ta plante, c'est ça Est-ce que tu oui.
6: veux nous dire ce que c'est Eh bien, Sauve ta plante, c'est une association protectrice des végétaux. Et donc, on récupère des plantes qui vont être jetées à la poubelle par des entreprises ou par des particuliers, et donc souvent on les soigne parce qu'elles sont un peu malades, elles manquent d'eau, etc., et on les remet en état, et après on les propose à l'adoption, comme à la SPA. Et donc, et donc ensuite les gens viennent et adoptent leurs plantes, et on donne des conseils, on fait aussi des ateliers pour savoir prendre soin de ces plantes, savoir rempoter, faire du tutorage, et puis des, des ateliers à la carte aussi, on va aussi dans les centres socioculturels, on a envie d'aller dans les EHPAD aussi pour refaire du lien entre les plantes et, et les personnes, voilà.
2: Je vais venir, je crois. <rire> euh, et euh, donc, ce projet, comment il s'est inséré dans la cassette C'est qu'il y a un grand espace vert où vous pouvez, euh, euh, peut-être, je ne sais pas, comment, comment ça s'est intégré
6: et ben, En dehors des bâtiments, il y a un extérieur qui est quand même assez grand. Et donc, il euh, y a un reste de potager. Et puis, euh, qu'on est en train, en train de remettre petit à petit euh, en état. Et, euh, et donc, euh, moi, j'ai une petite parcelle sur ce terrain où on... On a fait euh, la pépinière des plantes, l'hôpital des plantes. Et donc, il euh, y a des petites serres et puis euh, de, plein de plantes euh, différentes et variées.
2: Et où est-ce qu'on peut aller chercher euh, les infos sur euh, tous ces ateliers, euh, etc
6: Sur les réseaux de sociaux euh, de Sauve ta plante, Instagram, Facebook. Euh, Sauve ta
4: plante, c'est très simple. Qui sont relayés là. sur le, la page de la cassette, généralement.
2: Super. Et donc la cassette, c'est un lieu qui était euh, euh, d'abord, qui vous a rassemblé euh, avec euh, la discipline de la danse. Aujourd'hui, euh, on peut dire que c'est un tiers-lieu. Euh, comment, euh, à quoi ressemble la programmation de, de ce lieu-là Qu'est-ce que vous avez envie de, de montrer dans, dans cet endroit
4: Très bonne question. Même chose. Euh, alors en fait, ce qui a, sur, ce qui a surtout euh, animé le, le tiers-lieu les premières années, c'est pas du tout la danse, malheureusement. C'était les chantiers participatifs, parce que c'était vraiment le plus gros du travail. La danse et l'événementiel, c'est venu plus tard, euh, avec un marché de Noël, avec euh, vide grenier avec euh, une grosse guinguette qu'on avait fait en 2017. Puis là, on commence à se, à se reconcentrer là-dessus, puisque le, le gros des travaux est fait. Et du coup, la programmation, euh, elle se fait elle aussi au fur et à mesure. Nous, on a déjà un objectif pour le cabaret, euh, puisqu'on a une équipe constituée d'une dizaine de femmes, de femmes, <rire> pour ce projet-là, euh, et donc on s'est fixé des objectifs, puisqu'on on a toutes des vies euh, très prises, euh, donc il faut qu'on s'organise en amont, donc on a déjà quatre dates là-dessus. Ensuite, le reste de la programmation est à construire, c'est-à-dire que... Euh, alors, nous sommes un lieu non subventionné. Euh, C'est un lieu qui a été financé par des finances privées, oui. euh, sans crédit, <rire> à la lourde sueur du front de quelqu'un pendant 25 ans. Et donc, en, en gros, euh, aujourd'hui, on n'a absolument pas les moyens de financer une programmation, telle que ça peut être dans n'importe quelle autre salle. Donc, l'objectif, en tout cas, c'est comme ça qu'on procède pour le moment, puisque c'est comme ça qu'on nous aborde aussi. Euh, on va proposer principalement des spectacles ouverts à prix libre euh, qui vont permettre aux artistes d'être payés au chapeau. Pour ceux qui l'acceptent et pour qui euh, le, le, le concept convient. Et l'association, d'autre part, eh bien, elle, elle ouvrira simplement le bar de façon à ce que ça puisse un petit peu alimenter le projet du, du cabaret qui lui aussi est associatif, bénévole et qui donc a un niveau de, 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 de financement qui n'existe pas hormis euh, ce, ce, sa propre existence. Mmh.
2: Et euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est si il y a un espace un peu de, de spectacle. Est-ce qu'il y a aussi euh, différents endroits Donc là j'entends il y a un bar, est-ce qu'il y a peut-être des, des espaces bureaux, des espaces de répétition Peut-être, je n'ai pas encore vu le lieu, ça me donne très envie d'aller voir. En tout cas, peut-être pour le décrire, pour ceux qui ne sont pas encore venus, à quoi ça ressemble un peu
4: À euh, quoi ça ressemble Alors on a, dans la première partie qui, donc, qui a été exploitée sur ce site, c'est un, un espace de stockage qui est dans le grand bâtiment, qui était l'ancienne boîte de nuit. Euh, ça, ça faisait 150 mètres carrés, où on a eu les premières années, la manufacture de bière qui était là, qui stockait sa bière. Et puis, on a eu plein d'autres structures qui sont venues ensuite. Ça, ça a été le premier espace. Ensuite, on a, euh, en chantier participatif, rénové ce qu'on appelle aujourd'hui la cabane, qui est une, une salle qui fait à peu près 70 mètres carrés, avec coin cuisine, etc. Où on accueille soit euh, des travailleuses indépendantes dans les métiers du sport et du bien-être, donc généralement, le, le soir, on a pilates, danse orientale, elgodance, enfin plein de trucs comme ça. Euh, le week-end, elle est plutôt dédiée à, à l'accueil d'événements familiaux, des anniversaires, des mariages, des baptêmes, de petite ampleur. Hein, on est toujours sur des petites jauges puisqu'on aime bien simplement bah, être cette alternative entre la grande salle des fêtes et puis la maison. Euh, cet endroit un petit peu chaleureux qui vous, voilà, qui vous permet de vous sentir bien, surtout dans, dans l'espace euh, naturel dans lequel on est. Et puis, les jardins ont été mis en place à côté, en permaculture. Alors, un peu laissés à l'abandon, mais ils reviendront bientôt, <rire> dans de très belles formes, puisqu'on on a une belle équipe. <rire> et, puis, euh, et puis, Manon, qui est arrivée euh, en 2021, qui elle, est les boulangères. Donc, on, voilà, elle son fournil, euh, pain bio, au levain, au four à bois, euh, sur le site. Et dernièrement, donc, en septembre 2021, 2023, l'ouverture donc officieuse de la salle de spectacle dont les, dont les travaux sont terminés. Bien évidemment, l'arrivée de Kim, comme elle vous, elle vous le disait tout à l'heure, pendant l'été 2023 aussi. Voilà, les espaces comment à se présage Alors, des bureaux, il y en a. Il y a, tout, il y a de l'espace hein, dans ce grand bâtiment là où il y a la salle de spectacle. Il y a plein de trucs à faire. Une fois encore, je pense que ça va se, ça va se faire selon les demandes. C'est-à-dire que moi, j'attends. Les gens me disent hey, « On peut venir travailler ?» Okay. Ah ouais, j'y avais pas pensé. <rire> voilà, ça va être oui.
2: un peu ça. En fait, ça se fait aux <rire> rencontres de, de ce que j'en je, comprends. Exactement. Hmm. Euh, L'idée, c'était d'avoir ce lieu-là et de pouvoir l'offrir à, à, à qui a envie d'y faire un projet, quoi. Et tout à fait. Ok. Et donc, si on a envie euh, d'y accéder, de, de venir dans cet endroit, il suffit d'envoyer de, un message à la cassette et de venir te rencontrer, quoi.
4: Exactement. De vous rencontrer. De nous rencontrer.
2: Donc on a parlé un peu de, de, bah de, de la jeunesse, d'à quoi ça ressemble, euh, moi j'ai beaucoup vu de communication autour des cabarets, euh, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu le principe, comment vous faites aussi votre sélection et à quoi ça ressemble un peu euh, ces cabarets
6: euh, le cabaret est une fois par mois, euh, donc le prochain est le 17 février, à 20h, à la cassette. Et donc, on propose un spectacle où on a plusieurs types de numéros, danse, chant. On a aussi du cirque bientôt, et, euh, et donc de la comédie aussi. Euh, C'est différent des cabarets euh, classiques, parce que nous, on essaye d'être un peu... Euh, originaux dans nos propositions et on aime bien mélanger les genres donc justement euh, on a aussi cette équipe féminine qui est un peu euh, le fer de lance d'Aurélia de, de vouloir une équipe euh, qui, qui change aussi et, euh, et donc qu'est-ce qu'on peut dire encore euh, du cabaret, euh, venez il y a des bonnes planches à manger euh, il <rire> y a une bonne ambiance en tout cas c'est le retour de, du, premier, euh, du premier spectacle et ça c'était très chouette à vivre en tout cas euh, et puis bah que Daniel, tu veux parler du côté bon,
5: je, je pense que les gens étaient contents la dernière fois, puisqu'ils n'arrivaient pas à s'en aller. Donc, <rire> donc ça, c'est un signe, c'est varié, c'est sympa en fait, c'est très sympa. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai découvert à ce moment-là. Il y a effectivement des, des, des numéros avec les belles robes, etc., les, les franges, les, les, bon, les, les chants, et puis d'autres choses, euh, Voilà. Très Avec carré. une équipe très 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 sympa, très soudée, chacun fait, fait euh, ce qu'il sait faire et est vraiment responsable. Donc, je trouve que c'est très agréable aussi en arrière, quoi. Pas que pour le spectacle, mais pour les gens qui, qui sont à la cuisine, au bar, qui voilà. C'est mmh. donc vous pouvez nous rejoindre aussi en tant que bénévole.
3: <rire> Il reste vous de la pas place, à
5: venez
2: aider. <rire> <rire> euh, Oui, c'est ça, c'est que donc déjà le format cabaret, c'est aussi j'imagine pour euh, boire et manger en même temps que euh, regarder un spectacle. C'est ça oui. le principe oui. du cabaret. Oui. Et la jauge est limitée à combien?
4: Alors, c'est une salle qui peut accueillir 40 personnes dans cette configuration-là, ce qui permet aussi, justement, d'apporter ce, ce côté chaleureux, convivial. Nous, c'est ce, ce qui est ressorti, en tout cas, de la première, c'est que les gens se sont vraiment sentis dans une ambiance bienveillante, euh, que l'amour est ressorti beaucoup aussi, et qu'ils ont beaucoup apprécié pouvoir discuter avec les gens qui étaient juste à côté d'eux, parce qu'en fait, euh, voilà, on est, on est dans ces, dans ces, euh, dans, dans ces rythmes qui, qui nous empêchent, qui, qui nous... Voilà, on n'arrive plus à rentrer en contact. Euh, pourtant, il y a tellement de choses qui nous le permettent de nos jours, mais on n'arrive plus vraiment à rentrer dans ce contact-là. Et je pense que les gens étaient vraiment ravis de se dire, ben bah, voilà, en fait, c'est simple. Tu tournes la tête, tu as quelqu'un à côté de toi, puis tu discutes avec lui cinq minutes. Tu ne sais pas d'où il vient. Lui non plus, il ne sait pas d'où tu viens, ça n'a pas d'importance. Mm -hmm. Juste, on est là, on partage un moment qui est vraiment chouette ensemble. Et puis, peut-être que ça perdurera après, peut-être pas, mais en tout cas, le, voilà, le moment présent était, était intéressant. C'est euh, humain.
2: Ouais, juste. Ouais, mmh. Juste ça. Mmh. C'est beau. Euh, et donc euh, là, il y, y en a un le 17 euh, février, le prochain en mars. Euh, les dates après sont annoncées euh, sur Instagram notamment. Donc on peut aller euh, se renseigner euh, là-bas. Euh, comment ça se passe pour réserver
6: Sur euh, internet, on a le lien Hello Alors
2: l -O -S -O à la cassette. Euh... <rire> Parce qu'on va pas citer <rire> le lien complet. Oui, bon, on recherche la cassette Hello on Il y, y a
6: même un QR code, attention. Euh... <rire> technologie et donc là vous avez le choix entre planche charcuterie ou planche vg et le nombre de places que vous voulez prendre donc c'est assez simple d'utilisation ce site on peut réserver facilement et donc n'hésitez pas à réserver pour la prochaine
2: et là aussi c'est en prix libre alors non alors non, non.
4: Non, du coup, malheureusement, euh, on a euh, une contrainte économique qui, qui est réelle, <rire> qui nous fait que, euh, bah, à un moment donné, il euh, y, y a un coût pour euh, l'exploitation de la salle, il y a un coût pour euh, la, les achats de matières premières, pour la communication. Enfin, euh, Pour ceux qui, qui connaissent le montage d'un budget et d'un projet, bon, vous savez que malheureusement, euh, c'est n'est voilà, pas transparent. On peut pas, euh, on peut pas tout faire euh, comme ça. Donc non, la formule est à 25 euros spectacle, planche, euh, cocktail de bienvenue, euh, dessert et puis euh, thé, euh, café euh, compris, euh, ce qui nous permet d'être à peine à l'équilibre sur ce projet. Donc voilà, l'objectif, ce n'est pas aujourd'hui de faire euh, des sous, <rire> c'est en tout cas faire en sorte que ça puisse se développer, on verra par la suite, mais il y a forcément une contribution voilà, qui est celle-ci pour qu puisse, euh, que ça puisse perdurer en tout cas.
2: En tout cas, c'est une équipe, donc 100% bénévole. Euh, aucun salarié euh, ne travaille pour la cassette. Non. non. Un jour, peut-être.
4: On, on l'espère, mais pour ça, euh, il va falloir qu'on travaille très, très fort euh, dans le sens où, une fois encore, avec une jauge de 40 personnes à 25 euros, tu fais le calcul. Bon, bah, hum. c'est hyper compliqué, en fait.
2: Bah, sans sans, sans sub-public, oui, oui c'est sûr ça. que voilà. ça va complètement. Voilà, voilà. donc complètement.
4: On, on verra si, à l'avenir, on, on définit de, de travailler différemment, si ça le nécessite. Euh, ce sera rediscuté à ce moment précis. Quoi.
2: Et alors là, vous êtes combien de, de bénévoles
4: bah, Sur la partie artistique, on doit être 8-9. Et ouais. puis sur la partie euh, resto euh, et autres, ça doit être à peu près pareil. Hein ouais. Oui, à peu près. Oui.
2: Et donc euh, l'aide est encore la bienvenue. Donc euh, toute personne qui a envie de rejoindre euh, l'association est la bienvenue, j'imagine
4: Exactement, et que ce soit d'ailleurs du côté euh, « off <rire> » du côté « on <rire> », euh, comme c'est un, un cabaret qui va rester quelque chose de, alors on ne va pas dire itinérant dans le sens où ça bouge pas de lieu, mais en tout cas les numéros peuvent changer régulièrement. Et euh, ils vont de toute façon euh, changer puisque ça dépendra des gens qui rejoindront ou pas l'équipe. Donc si vous avez une compétence particulière dans le spectacle vivant et que vous avez envie de nous faire partager ça de manière bénévole, <rire> vous êtes les bienvenus. Euh, voilà, vous entrez en contact et puis on voit ensemble. On a vraiment une équipe chouette qui est très diverse, euh, qui est très complète et, euh, voilà, et qui est composée de femmes formidables donc c'est important aussi de le savoir parce que, parce que la mobilisation elle est aussi dans l'engagement c'est quelque chose qui se perd aussi et avoir un projet comme ça et pouvoir le, pouvoir le conduire avec des personnes de confiance c'est extrêmement important
2: mmh. On se retrouve bien dans le quartier libre où tout, tout le monde est totalement bénévole et on fait plein de choses différentes ben merci beaucoup pour, pour tout ça. On invite donc tous les auditrices, auditeurs à venir au cabaret le 17 février prochain. Merci beaucoup. Et puis à toute personne qui aurait envie de, de donner un coup de main, de, de venir avec un projet, n'hésitez pas à aller rencontrer La Cassette pour faire évoluer encore plus ce lieu. Puis moi, je vais bientôt venir le visiter puis ça donne très envie. Merci beaucoup. Et alors Aurélia, tu es venue avec un morceau euh, qui, euh, qui te fait penser à La Cassette, qui te fait penser à toi. Est-ce que tu peux nous dire lequel c'est Est-ce que tu vas nous faire écouter
4: et eh oui, eh ben, ça s'appelle euh, Running After Time. Et c'est un groupe qui s'appelle Kill the Princess. Alors ça me fait penser à la cassette et à moi parce qu'il faut courir tout le temps partout. Et parce qu'en plus, c'est ma sœur qui chante. <rire> voilà. On va bien se reconnaître dedans. Allez, on l'écoute. <musique>
2: va continuer cette émission et on va partir du côté du canapé bleu avec Antoine et une nouvelle chronique rap. C'est parti, jingle
3: Canapé bleu La chronique rap d'Antoine d'embrasse.
7: L'intemporalité. En ce moment, l'intemporalité, c'est un concept qui me retourne le cerveau. Je fais que d'y penser et je dois vous avouer que ça me fascine. Normalement, on est tous voués à vieillir et à être moins performants avec le temps. Mais le monde a ses phénomènes et le rapoussi. Et aujourd'hui, on va parler du duc de Boulogne, du saint Bouba de son vrai nom, Elie Titia Yafa. Pour moi, il est intemporel. Le 1er février de la semaine dernière, il a sorti un nouveau single qui s'intitule 6G. Et ça m'a rappelé qu'en 2014, il avait sorti 3G. Il est dans le game depuis longtemps. Cet artiste s'adapte à toutes les époques et c'est impressionnant de voir à quel point il est toujours dans la course. Il arrive toujours à influencer les rappeurs et à apporter une touche de fraîcheur avec sa musique. Pour moi, Booba, c'est vraiment un monument du rap français. Il a cassé les codes et il a révolutionné le rap game. Il a fait et défait des carrières, il a traumatisé des rappeurs et des à lui tout seul. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Booba est un franco sénégalais né le 9 décembre 1976 à Sèvres dans les Hauts-de-Seine. Booba commence à rapper dès les années 1994 au sein des collectifs Beat de Boule et Time Bomb. En 1996, il fonde avec son ami Ali le groupe lunatique et en 2000, ils sortent leur premier album Mauvais Oeil. Et honnêtement, cet album c'est un chef-d'oeuvre. 24 ans après, les rappeurs en parlent encore. En 2002, il lance sa carrière solo avec son premier album Temps Mort. Et cet album marque aura le début d'une grande histoire d'amour entre lui et le rap-jeu. Je vais pas vous énumérer tout ce qu'il a fait, parce qu'en quelques chiffres, Booba, c'est 10 albums studio, 63 singles, 5 mixtapes et plus de 113 collaborations. Autant vous dire que c'est une machine à produire du caviar pour nos oreilles. Quand je dis qu'il est intemporel, c'est qu'aujourd'hui il a 47 ans et que lui et la qualité de son rap n'ont pas pris une ride. Il arrive toujours à s'adapter et à deviner ce qui va fonctionner ou non. Il est intemporel parce qu'il a marqué des générations entières, on a tous notre Booba. Il y en a pour qui Booba ça rime avec la période de Lunatic pour d'autres avec Panthéon, avec D.U.C avec Future ou avec Nero Nemesis. Pour moi, Booba ça rime avec le son Bullby qui vient de son album West Side.
8: Bordel. Quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, claquer du piste Pas d'embrouille man, pas de litige, sinon ça va saigner, est-ce que tu piges? Au oh, scènes, majeur en l'air sur la piste, si garder la pêche, vous n'êtes pas sur la liste C'est pas la rue, mais l'être humain qui m'attriste, comment leur faire confiance, ils ont tué le Christ Les rappeurs vite, ils sont tous en vit, son touche, son galère, un jour de mon salaire, c'est leur assurance vie oh pas dans le game pour les sur Je l'appuie Adidas, frais comme Elinastas En plein blizzard avec mon bon vente suis condamné au Mike à la vente de substances bizarres Manque de peau, j'ai pris la vie dans mes bras Ah, je l'ai tiré si fort, je lui ai cassé le dos
7: à mon avis, ce son qui date de 2006 parle à beaucoup de monde. Depuis qu'il est tout petit, Booba est fasciné par les états unis et par la place qu'occupe le rap là-bas. Comme vous le savez, Booba, ce n'est pas qu'un chanteur. Il a plusieurs casquettes, notamment les Uncut, qui sont une référence à son ancienne marque de vêtements. C'est aussi un activiste et un homme d'affaires qui réussit pratiquement tout ce qu'il entreprend. Et c'est d'ailleurs pour ses affaires qu'il vit depuis 2008 à, mi à Miami. Mais il paye ses impôts, donc euh, ça va. Avec son ami réalisateur de clips musicaux Chris Macari, il a tourné quelques clips là-bas, notamment Médicaments avec le rappeur Niska ou Blanche avec Maes. Il faut comprendre que Booba marque les anciennes et les nouvelles générations et ça, c'est archi fort. Il me fait un peu penser à Rimka dans le sens où c'est des rappeurs en place depuis longtemps qui continuent de s'intéresser à la nouveauté et aux nouveaux rappeurs. Ils cherchent toujours à se dépasser en faisant des fites avec les têtes d'affiches actuelles et honnêtement, malgré les réputations qui leur, qui leur collent à la peau, je les trouve plutôt bienveillants. Dans une certaine mesure, Booba, il est un peu comme la cassette, il est ouvert au partage, à la nouveauté, il est bienveillant et euh, il met les relations humaines au centre de sa musique. Bref, il y a un son de booba en feat avec le groupe de DJ Twinsmatic que j'adore et qui me qui met vraiment dans un mood spécial. La musique s'appelle ATR et on s'écoute ça tout de suite.
8: Je me fais cesser, je fais un room service, je débue à travers la room, c'est un bitch. Reviens me voir, fais ton possible, gros bras, toutes les positions sont possibles, donne-moi du love que je déverse ma haine, des love que je haille sur la chaîne, ta meuf en rêve, la mienne se l'achète, le rap français se lave à la schnick. Je laisserai même pas aller chez l'assiette Partagez-vous la miette Allez faire créer la muette Sur la route du 7ème Y'a pas de ralentisseur Je suis dans ton pretzel Comme un envahisseur Ton string ficelé, Plus qu'un guichet Je suis dans le textile Mais je vais te donner plus qu'un t-shirt Si c'est ouais dans la bagot C'est un fouineur Tout le monde dans la boîte C'est un petit joueur Quand je débarque c'est mon mido. y en a qui
7: pleure 911 la biturbo, beau y en a qui meurt. Ne... Bon, vous voyez, c'est déjà différent du premier son, tant au niveau du beat, de la mélodie, enfin j'aime bien. Booba est un artiste multifacette qui est très très humain. Vous avez dû entendre parler de lui avec la guerre qu'il a menée contre les influx voleurs. D'ailleurs, suite à son travail de lanceur d'alerte, une loi visant à réguler le secteur des influenceurs a été votée en France. Mais attention, Booba ne veut pas faire de la politique. Lui, ce qu'il veut faire, c'est de la musique et passer du bon temps avec son fils Omar et avec sa fille Luna. En 2017, sur son album Trône, il a fait une musique en hommage à sa fille. Musique que sa fille a chanté avec lui au Stade de France en 2022 alors qu'elle n'avait que 8 ans. Pour un artiste comme lui, ça doit vraiment être une consécration de partager un moment comme ça avec sa fille sur le son Petite Fille.
8: À sur un banc, en tenant dans ma main tes de fin. Tu me laisses croire que Dieu est grand, je pour toi plus jamais pour des N'ai plus de love pour ok. Pas que toutes ces je sais que tu en me plus de. Ton rire ouvre la mer en deux. Repeint le quartier d'un plat bleu tu es mal. demain tout ira bien. Bien, demain tout ira bien. Car sans eux, je ne suis rien.
7: Cette déclaration à ses enfants est incroyable. Je vous souhaite à toutes et à tous de toujours vivre avec votre temps et d'assumer qui vous êtes, de toujours être intègre. C'est ce que Booba fait et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est toujours au sommet. Et pour toujours rester dans son temps, il bah, y a plein euh, d'associations, par exemple comme La Cassette, qui peuvent vous permettre de rester à jour.
2: Merci beaucoup Antoine. Puis comme d'habitude, on peut le dire, hein, il nous ravive de beaux souvenirs. Antoine, en tout cas, nous, on se rappelle bien avec Margot des concerts euh, qu'on adore aller voir de Booba, où il se fait attendre comme une petite star, mais où nous, on est là comme des grosses idoles. Allez Booba <rire> Merci beaucoup pour euh, ces bons moments. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à cette émission. On espère que tous les auditeurs et auditrices vont aimer cette émission, vont venir euh, au cabaret, vont venir euh, soutenir l'association de la cassette, nous, soutenir Cartelib toujours en nous écoutant. C'est très important. Suivez-nous aussi sur tous les réseaux sociaux. Et maintenant, c'est déjà la fin de l'émission. mais On va vous faire un petit agenda culturel. C'est parti. Dimanche 10 février, vous allez voir, il va se passer plein de choses différentes. L'opéra de Katsu à vouneuil soubiard dans la salle culturelle R2B. Ce sera à 20h30, toujours le dimanche 10, du théâtre Justice par la compagnie du Hérisson Volant. C'est à Poitiers, ce sera à la maison de la Giboterie, de la gibauderie de 20h30 à 20 h 1h45. Encore la même soirée, euh, c'est pour dire que le dimanche 10, il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. Du cinéma et de la musique avec l'homme à la tête de Lyon. Euh, ce sera à Chasse-Neuil-du-Poitou avec la Quintaine. Ce sera à 20h45 et jusqu'à 22h15. Ensuite, ce sera mardi 12 février pour un atelier théâtre au corps euh, au Théâtre Auditorium de Poitiers. Ce sera à 19h30 et jusqu'à 22h. Et bien sûr, on le redit, je pense que tout le monde a bien compris, le samedi 17 février, Cabal. À l'association La Cassette à 20h. Est-ce qu'on peut redire l'adresse de la cassette
4: 43 route de La Cassette, à côté de Toonshop shop, parce que sinon en face, c'est la voisine. <rire>
2: Merci beaucoup et puis bien sûr pour terminer la nuit des chantes seules et ce sera donc le samedi 16 mars, euh, beaucoup plus loin mais aussi à réserver très rapidement et ce sera à 20h30. C'est tout pour cet agenda culturel, merci beaucoup à tout le monde merci à tous les chroniqueurs, Océane, Antoine, à Margot pour la technique puisque sans elle cette émission ne pourrait pas avoir lieu et toujours dans l'ombre Caro qui est là avec nous et qui fait euh, toutes les photos vidéos pour euh, continuer à alimenter nos réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup et surtout allez écouter aussi Radio euh, Campus Toulouse avec notre émission jumelle, Quartier Libre Toulouse, leur première émission est sortie elle est super, elle est à écouter il y a aussi plein d'actu culturelle à Toulouse, donc on vous invite à écouter tout ça, et puis plein de podcasts, bref, il y a plein d'actu allez-y, allez nous suivre, Quartier Libre Poitiers, et puis Toulouse, on écoute une, une chanson qu'on a voulu mettre la dernière fois, Is It Too Late, Open Eye et on écoute ça tout de suite et on se dit à très bientôt sur les ondes de Radio Pulsar et sur Quartier Libre.
9: Girlfriend that dies is killer, especially in a relationship if you the one that's ill. So much regret like an abusive dad whose son don't call. Now he's all alone, eyeballed in the mall. Girlfriend can really bless your soul sometimes. Fly like a butterfly, sweet like a jug of wine. You can go through the motions like a broke mind. But when it's taken from you, you'd be crushed like a pigeon's mind. In the streets, destroyed by an accord's feet. Have you tossing and turning through the night and can't sleep? What have I done? So much regret like an old gun or an abusive dad the way he used to beat his son. Take out his worries and his troubles on the board. Kid. now he's quick tempered shy and always closes his lid messed up if you ain't feeling right fess up when funerals roll around there's no time to back up is it too late
3: to say
9: i love you
3: now is it too late to say i love you now i never, never got, got to say it out loud too dumb too proud. walking with my head in the clouds
9: Just start again. You never know till it wasn't Thick CD books, boxes or old buttons Thoughts filter Like on the ropes from a higher killer So many regrets in the midst of a dark chiller And move on So many moves till your turn's gone Three little words could have been a whole new song Called romantic Fall asleep dancing Did I ever tell you son you look so handsome? The past that follows me just go again what was I thinking who was that person that I was is it too late to say I love you
3: now is it too late to say I love you now, say, I, love you now"? I never I got to say it out loud, loud. head right in the clouds, too high
9: to calm down. The past, it follows me. I'm watching movies in my brain. Who was that oh, 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 oh